0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传第十七章：死亡与童女之舞。窗外的那棵独树一格的大叶合欢，总是在葱绿的春季落叶，光秃的树枝上残悬着一片片干枯的豆荚。四月底五月初之际，豆荚开始脱落。枯枝发出了心绿，销声已久的鸟儿也旧调重提。我体内的那股愉悦的能量，随着安德雷·波塞利的《大地之梦》窜升之头顶。西灵迪奥说过：“如果上帝会唱歌，他一定有一副如安德雷一般的嗓子。”杰生于我，就在上帝的歌声中欣然起舞，蹦蹦跳跳的。进了大安森林公园，落日余晖中，漫步于这个闹区公园，一幕幕普罗大众的生命景象，勾起了我内心深处的感叹、质疑与怜悯。时代真的大不相同了。公园里双双紧交的爱侣，在众目睽睽之下，光明正大的进入了无人之境。长椅上的那对恋人，应该是大学生吧？我心里这样想着，只见那名脸上布满了红豆的男孩，深情地俯视着仰卧在自己腿上的女孩。女孩无视于那些红豆以及旁人的存在，迷醉地凝视着他的男国。回忆起二十岁那年的仲夏，我穿着两节式的中空装，脚踩着恨天高，心里充满制服的紧握着 Don 的手。漫步于西门町的天桥上，但来来往往的行人看到我们的反应，却如同接近疫区一般。有一个从我旁边擦身而过的外省男子，竟然怀着国仇家恨似的愤怒，大声地对我们叱喝着：“真是丢尽了中国人的脸！”我记得自己完全能觉知那名男子心理上的不平衡，却无法辨认出。他已经患了国家主义与种族主义的意识形态之病，同时也无法细微地分解出其中的嫉妒、自卑与失望。我当时的欠缺辨识力、易感和对外境的攀援，以及错误的反应，使我在面对暴力的那一刻，无形中受到了轻微的内伤。二十多年后的今日，目睹眼前这对爱侣，旁若无人的示爱举动，令我不禁升起了祝福与羡慕之情。然而，他们的勇气到底是不再受制于集体压力的一种自由的展现，还是缺乏对环境的敏感度？到底是被动情激素全盘掌控，顾不了旁人了，还是一种像集体暴力示威的举动？或许只是单纯的没有私人空间，不得已只好在公共空间里觅得一个属于两人的天地吧。还有，别忘了，热恋是可能激起超人般幻觉的。无论真相是什么，不可否认的，台湾确实比以往开放了，人心容纳异己的空间也拓展了，民智在各种启蒙运动中逐渐觉醒。但是多年来被压抑的、被否认的、被漠视的异化问题，也将透过身心的病痛一一示现出来。人心是本自具足、究竟圆满的，但是文明与文化的扭曲发展，却在人们的心田中种下了四分五裂的理想、教条、禁令、意见和种种的观念。人性中的暴力与异化倾向，就是由这些被视为正常的自我制约所孕育成的。我联想到成长团体中的某些可爱的女性，因长期处在暴力的环境里，又缺乏正确的心理教育，所以总是落入不安或自惭形秽的神经过敏反应里。而大众媒体的意见领袖们又无法察觉自己的人格失调倾向，总是振振有词地贩卖着“众人皆错，我独对”的议论。这些现象彰显了人们对于心理和精神状态的缺乏辨识力。当海峡两岸正集中焦点于统独问题和两千年台湾地区领导人选举时，我却觉得，台湾五百万的精神官能症患者、人格失调者，可能也包括领导阶层的人在内，大陆文革期间的身心受创者，以及受他们影响的下一代，才是真正应该关注的对象。在意识演化的阶梯上，大部分人所热衷的政治派斗争，只是一种最低阶的物竞天择的活动，还有更精微的。以个人身心灵为本的内在次元，正等着真正的勇者去揭露。此刻，我的脑海里浮现了保平同谋中的一句话：“人的历史上，不论哪一个时代，都有一小群在科学或宗教边缘的独行者，凭借着自己的体验而得知，人类终有一天会超越狭隘的正常意识，进一步的扭转人性中的暴力。”与异化倾向。回溯自己的生，要是没有那一点先天的逆叛性和质疑探索的勇气，可能早已在父母的心病和众人肤浅的褒贬下，丧失了健全的神智。我之所以没有陷入自怜、自欺或自毁，终究学会了以正确的态度面对和承担各种因缘和合,合的过程与后果。必须深深地感恩，感恩所有与我有缘的老师和他们授予的内在知识，以及生活中的各种人事物带给我的启发。这本揭露自己学习与治疗过程的传记，就是对这些恩宠的献礼。我的知觉从思维的次元回返到当下，继续和杰生手牵着手往前漫步。抬头仰望浩然的蓝天，发现树梢歇息着一对鸳鸯鸟,鸟。它们细索而迅捷的动作，在缕缕白云的衬托下，显得格外灵妙。自然是不需质疑，也无需解答的。但误入迷途的人类，却需要层层的探索与揭露，才能褪去自我的武装，回归本初的面貌。我低头俯视着杰生粉白细嫩的小脸，童女的诞生象征着母体的大死，生命最深的意义就在自我的死亡中。后记：答记者问，问为什么写自传？答：为了整合自己，做一次彻底的揭露治疗，串联起细微的因因果果。假如能因此而利益读者，则更加。问：为什么在四十六岁写传记？答：如果命运之说成立，我可能会活到九十岁，那么四十六岁就成了中途站，不妨做个阶段性的整理。如果命运之说被推翻，说不定一年半载之后我就走了，此时不写，有点辜负诡谲多变的一生。问写自传的过程有什么发现？答：我发现这本书竟然也是一个独立的有机体，它也有自己的力量，它不全然受我的意志掌控。当我企图将它导向媚俗的方向时，它会自动扳回到如如的现实；当我想炫耀自己逆俗的勇气时，它又开始自省起来。这个角力的过程。是我始料未及的新发现，我因此而窥见有为与无为、虚构与真实、小说与传记之间的暧昧性。诚如米兰昆德拉所言，认为自己比其作品更有洞察力的作家，还不如改行。问写自传时有什么感触？答：一个人自囚于不到三十平的斗室里。历经三个多月的时空穿梭，每天吃同样的东西，坐同样的位置，面对同样的场景，却摄入了四十多年来的感官记忆、情绪记忆与思维记忆，感触可以称得上是波澜起伏。其中最令我抗拒的是童年回忆里父亲内心深处的哀伤，他心底的那个幼小无助的孤儿。曾经不可思议的勾动了我儿时的同理、同情与企图援助的渴望，那是我此生救赎欲望的源头，也是深化我生命经验的驱力，但也是被我压抑的最严重的脆弱。能够和这个最脆弱的部分重新连结，是个惊人与感人的治疗经验。初恋则是另外一个我自认为已经解除，而实则不然的意识症结。我发现自己在易写的过程里，仍然有强烈的美感、不舍与遗憾。但是这些强大的情绪能量一旦曝光，执着的力量就消散了，如同一个迷人的彩色泡泡，在阳光下突然破灭。问？写字钻时，身体有什么反应？答：一开始着手写作时，我察觉后颈喉轮的能量中枢是阻塞的。精神一旦集中，思维活动上了轨道之后，喉轮的气便顺着督脉往头顶运行。有时具体的时间、地点资料不全，必须进行查证，写作的流畅感因此而中断。或者心理上抗拒而不愿进入某种记忆时，我立刻意识到后颈的能量有卡住的现象。这是我头一次清楚的印证，喉轮确实是掌管思维活动的能量中枢。威尔伯在《意识光谱》这本书里曾引用亚历山大·洛温撰写的《忧郁与身体》中的人体图，图中显示。离异、负面精神状态与退缩倾向都会引起后颈、颈项和肩部的肌肉紧缩。后来我每天按时服用中药的葛根汤，情况改善了不少。在气功养生法中，运思是普遍被采用的法门。例如禅，禅本是梵文“禅挪的音译，指的就是运用思维的活动。来进行羞耻，玄奘将其译为“静虑”，沉静的审慎思虑之意。这使我联想起克氏与戴维伯姆在《超越时空》中所谈到的，脑子必须经常加以锻炼，否则就有萎缩的可能。三个多月的时间里，我几乎没什么身体上运动，但是整体来看，气血循环还算不差。食欲和消化都还正常，比起翻译《恩宠与勇气》时要强得多。我认为改善的主要原因是：第一，累积了四十多年的心声终于一吐为快；第二，整合中西医理与药理的肖胜阳教授建议我改变饮食习惯，他的建议和家主人波切的观察十分相似，他们都认为我的体质先天不良。不该一直吃素，应该补充肉类食物。于是我隔一两天就吃一点此生从未碰过的羊肉，结果精气神确有改善。可见没有任何方式是适合所有人的。问：有没有想补充的话？你到底属于什么教派？答：受限于传记的时空束缚，有许多整合的理念。无法完整而细微的全盘理清，只好放在未来的著作和有声出版中加以补述了。我不属于任何教派，我只福音于真理以及诚实面对自己的人。问：这本自传问世后，你有什么期许？答：能够如期完成写传的工作，我已经心满意足，如释重负。至于后果是什么，就让他在祭坛上发挥观者各取所需的效用吧。问：你今后有什么计划？答：我觉得中国人迫切需要身心灵整合治疗上的研究，希望西方世界的整合学能结合东方古老的观察与验证，然后落实于中土，让饱受身心病苦的苍生获得救赎。这种研究的方向，需要心中有宏愿的朋友共襄盛举。感谢您收听《生命的不可思议：胡因梦自传》，我是童心。到今天为止，全书就播送完毕了。谢谢你的聆听，后会有期。